0: Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. E eu tô muito animada porque essa aprendiz de podcaster simplesmente comprou um microfone para melhorar a experiência de vocês aqui ouvindo o nosso pod. Então, já aproveita, curte esse episódio na plataforma de áudio que você está ouvindo, segue aqui o nosso podcast e compartilha para que a gente possa estar aumentando a legião de infectolóveis, beleza? Hoje nós vamos de infecto-causo, por quê, galera? Sempre quando eu tô na rotina do hospital e eu vejo que tem aquele tema que está sendo bem frequente, eu falo, olha, isso aqui é algo que eu preciso revisar e que eu vou levar para o papo infectado. Porque pode parecer que, nesse momento aqui, só vocês estão aprendendo. E não, é também um momento de aprendizado para mim. Porque eu estudo e utilizo também essa ferramenta aqui como uma forma de consolidar os meus aprendizados. Então, inclusive, quero agradecer a vocês aí por me ajudarem nesse processo. Então, galera, o tema que eu quero trazer aqui hoje é osteomielite. Lá no hospital, eu tô vendo... Muitos casos de osteomielite. Sabe aquele paciente, a grande maioria, pacientes idosos, que chegam com a úlcera que já tem anos, e aí tá lá com a infecção de pele partes moles, a gente trata essa infecção de pele partes moles e fica aquela coisa. Tem ou não osteomielite? Será que a infecção já chegou no osso, já que tem esse tempo todo aí de de úlcera, já que tem esse tempo todo de infecção de pele que vai e vem. E aí a gente tem que fazer uma série de exames para ver se realmente tem o semelite. A gente tem que ter a ajuda da equipe multi, seja da, da enfermagem, com a comissão de curativos, seja com o pessoal da ortopedia, da vascular, que precisa fazer o debridamento cirúrgico, coletar o material ósseo, enfim, então... Tem sido algo frequente e que eu quero compartilhar aí com vocês os estudos que eu dei uma olhadinha. Na verdade, para que possa ser algo mais direcionado, eu peguei uma revisão de 2014 que saiu na, no Jornal Brasileiro de Doenças Infecciosas. tá? E eu vou deixar, como sempre aqui para vocês, o link. O artigo na né, revisão é recomendações para o tratamento de osteomielite. Tá bem interessante porque acaba revisando todo o tema. É uma revisão que tem galera da USP, do Emílio Ribas e também da Universidade de Montevideo, no Ura Uruguai. Então tá, o que é a osteomielite? Né? Como o próprio nome já diz, é a infecção que vai acometer o tecido ósseo, certo? E para facilitar a nossa compreensão, existe uma classificação, que é a classificação de Valdivugel. Não sei se eu falei certo, então vou só letrar para vocês. W-A-L-D-V-O-G-E-L. -e, e nessa classificação, ela vai caracterizar os temelites pelo mecanismo de ação, pelo mecanismo de infecção e pela duração. Pelo mecanismo, nós temos osteomielite hematogênica, que é aquela osteomielite que é, ocorre porque um agente etiológico chegou no sangue e do sangue conseguiu chegar no osso. Tá? Então, geralmente, essa osteomielite é só causada por esse germe que estava ali no sangue. Então, um exemplo para vocês. É, teve um paciente que ele começou com um quadro de febre, mal-estar, internou. Coletamos primeira a hemocultura, saiu, e também tinha dor lombar, é, saiu a hemocultura com enterococos. Enterococos fecales. E aí, na investigação da coluna, se suspeitou de um austemielite. Aí, nesse caso, a gente já fez um link. Ah, provavelmente o Enterococcus chegou ali até as vértebras, causando a infecção, né, Óssea na coluna. Então, é quando a gente tem essa relação. Outra possibilidade é pela via contínua, né? Ou seja, é um paciente que está com a infecção de pele e partes moles, e por continuidade, a bactéria chega no osso. Ou então, foi um paciente que tomou um trauma naquele lugar, e aí a facilitou a infecção ali e, consequentemente, da, da pele, partes moles, vai para o osso, certo? Isso é, é muito comum de acontecer em pacientes que têm essas é, infecções de pele, que acaba, é, como eu falei aqui no início, né, o paciente está lá com aquela úlcera e vai vem, fica aquela infecção de pele, partes moles, até que chega no osso e temos também associada com insuficiência vascular que é muito comum gente é muito comum inclusive é, entra aqui também nesse quesito aquele paciente que está com insuficiência venosa tem uma úlcera aí da úlcera infecta chega até é, o osso então aquele paciente com o pé diabético tá com a diabetes descompensada pisou no no celular uma vez pisou num grampo e aí, infectou, essa infecção da pele participosa pode seguir para o osso. Né? Na verdade, esse associado com a insuficiência vascular é um tipo de é, ostemielite contínua, né? Só que eles classificam mais paciente diabético, paciente com rancenias e com alguma insuficiência vascular periférica, porque acaba que é um contingente é muito maior de pacientes que a gente também precisa de uma atenção especial. E a classificação de válido de também divide a infecção pela duração. Pode ser aguda, que é aquele... É praticamente assim, é o primeiro episódio. Então, na osteomielite aguda, o paciente vai ter ali no local da lesão no osso, vai ter rubor, calor, edema, Certo? O tempo de exposição à bactéria até o início dos sintomas é curto, geralmente duas semanas. E nesse caso, a osteomielite aguda vai ter sintomas sistêmicos. Então esse paciente ele vai apresentar febre, certo? Ele pode ter sinais de sepsis. Então ele vai ter sintomas sistêmicos. Coisa que não tem na osteomielite crônica. A osteomielite crônica, como o próprio nome já diz, é aquela que vai ter ali por meses... É, anos de desenvolvimento. É aquele paciente que chega com a história de uma úlcera há muito tempo e que uma hora infecta, depois volta de novo a infectar. Por quê? Tratou a infecção de pele e partes moles, mas não tratou o osso. Então a bactéria fica ali no osso e aí consegue reemergir, infectando novamente a pele. Então é aquele paciente com úlcera crônica que vai direto tendo é, infecção de pele e partes moles no lugar ali da úlcera não tem sintomas sistêmicos, o paciente não vai ter febre por causa disso. Ele não vai ficar com sepse por causa uh, da osteomielite crônica, certo? E aí pode ter calor, edema, rubor no local, mas não é, não é tão comum como na, na aguda. Tá certo? Então, essa é a, a diferenciação que eu queria fazer pra vocês. E aí vem, como é que a gente diagnostica a osteomielite? Gente, o diagnóstico de Ostemielite, não é simples, né? A gente precisa associar aqui vários fatores. Então, primeiro tem que ter a suspeita, né? Então, paciente que está com infecção de pele e partes moles, sempre se pergunta, será que chegou no osso? Tem que ter essa pergunta. É, seja crônica, seja aguda, sempre se pergunta, será que chegou no osso? Paciente que está com uma infecção de corrente sanguínea, Pô, será que chegou no osso? Tá, tá dor na coluna? do em algum lugar? Será que chegou no osso? Então, sempre tem que se questionar. Aí você vai começar a investigação. Pede o basicão, né, então hemograma, PCR, VHS, né, fatores inflamatórios. Lembrando que, assim, pode estar aumentado na osteomielite crônica, mas não é comum. Paciente com osteomielite crônica pode ter um leuco normal, PCR baixa. Agora, na aguda, não. Na aguda, geralmente, vai ter leucocitose, com aumento de segmentados, aumento de PCR, tá? Mas, assim, esses são exames que a gente, na verdade, vai utilizar mais para o um acompanhamento antibiótico. Não é para diagnóstico, jamais, tá? Aí, a gente pode pedir um exame de imagem para ver se tem ou não. O melhor, ressonância. Ressonância vai mostrar ali se tem endema, se tem cometimento ósseo, se tem algum abscesso junto. Porém, a gente sabe que em todo lugar tem ressonância, infelizmente. Então, aí a gente tem que é, a, ir para outros meios. Pede uma tomografia. Tomografia não é o melhor, não é o melhor exame. Mas pelo menos, por exemplo, se for uma osteomielite crônica, e já estivesse lá no laudo, tem sequestro ósseo, pô, é realmente uma osteomielite, né? Na verdade, assim, se você está suspeitando de uma osteomielite crônica, pede a TC, e tem lá um sequestro ósseo, então, é mais chance mesmo de, de ser uma osteomielite. Ou então, tem a... É, o radiologista fala assim, tem espessamento do periósteo, então, é possível também que, que tenha osteomielite. E aí, você pode até, quando você está na dúvida, que aí também não é realidade excessiva a todos, né? Mas está na dúvida, quer saber realmente se tem ou não osteomielite, pode é, pedir algum exame de medicina nuclear, PET-TC, cintilografia, para poder ajudar aí nesse processo, mas que a gente também sabe que não é tão simples. E aí, gente, entra um ponto que para o diagnóstico de osteomielite é fundamental. Que, na verdade, isso é algo que a gente da infecto sempre vai querer, independente da infecção. Velho, nós vamos querer saber qual é o bicho. Sério, sabe? Qual é o bicho que tá causando aquela infecção? Porque o pensamento é simples. Eu quero saber qual é o bicho para fazer um tratamento guiado. E poder fazer um tratamento guiado e utilizar o antibiótico de forma racional. E no caso da osteomielite, é mais importante ainda a gente ter esse diagnóstico guiado por conta do tempo de tratamento, meus amigos. Para vocês terem noção, uma osteomielite aguda a gente vai tratar de 4 a 6 semanas, enquanto uma osteomielite crônica de 3 a 6 meses. Vocês acham, justo com o um paciente, com o meio ambiente, com a resistência antibiótica, a gente fazer um tratamento empírico por tanto tempo, não vale a pena, gente. Então, esse ponto aqui é um ponto que me causa um certo uh, desconforto, porque a gente precisa, nesse momento, a gente dar efeito de auxílio da, das outras especialidades. E o que eu tenho visto, isso, gente, é não só agora, mas desde o processo da residência, assim, pessoal da ortopédia e da vascular, para eles é o seguinte: é só debredar ali e acabou. Não tem essa visão assim de que, poxa, eu preciso tirar um pedacinho do osso para culturar, para saber qual é o germe. Não, eles não têm essa visão. E aí, às vezes, a gente dá infecto, fica muitas vezes como o chato do rolê. Porque a gente tem que sempre estar tá lembrando de gente, esse paciente tem uma suspeita de ostemielite, vamos fazer a cultura. Porque, na verdade, inclusive é o diagnóstico definitivo pô. É, exame de imagem vai sugerir mas quem vai confirmar que tem osteomielite é a cultura, é o anátomo patológico que a gente só vai conseguir através do osso pegando o osso então, meu povo nesses casos, pensou em osteomielite chama a galera da vascular chama a galera da ortopedia e fala ó, pessoal, eu preciso que vocês culturem esse osso. Tira um pedacinho desse osso e manda para microbiologia, manda pro anátomo patológico pra gente ver se tem um semelhante. Ah, aceitou, como é que faz? De preferência ter três amostras ósseas, porque a chance de positivar é maior. Mas, vamos combinar? Vida real. A gente tá tendo dificuldade de conseguir uma, então a gente não bota a banca, tá, meu povo? Sim. Eles conseguirem uma já é muita coisa. Mas o, o, o certo preconizado é que sejam três amostras, para que a gente possa culturar. E aí, assim, a ah, Elisa, em nenhum momento a gente começa um antibiótico empírico, já indo para o tratamento. Sim, nós vamos começar sim um antibiótico empírico. Então, por exemplo, estou com um paciente com suspeita de osteomielite, seja aguda ou crônica. Fiz o exame de laboratório, fiz os exames de imagem, realmente. Me parece, tem a clínica sugestiva, me parece que tem osteomielite. Nesse momento, eu chamo a vascular, eu chamo a ortopedia, quem for ali, né? A vascular, geralmente, a gente vai pedir para aquele paciente com pé diabético, com alguma insuficiência vascular, enfim, chama ortopedia. Fala assim, galera, esse paciente. Tem como vocês levarem o centro cirúrgico? Debridar, tirar toda a carga bacteriana, porque assim, isso ajuda, gente, muito na, na evolução, diminuir a carga infecciosa, facilitar a, ali a penetração do antibiótico. Então, vocês vão lavar esse paciente para o centro cirúrgico. Lava bem, lava bem, tira ali todo o pus, tira todo o tecido morto, tira toda a necrose. <risos> e pega um pedacinho do osso para mim, né, lembrei que o ideal é três amostras, mas, enfim, Pega um pedacinho do osso pra mim. Pronto. Eles, fazendo isso com agilidade, a gente começa o antibiótico. Ah, mas peraí, Elisa, não, 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 não é um paciente que foi um caso de uma infecção hematogênica, É uma criança, que geralmente criança que dá mais assim, acho aguda por hematogênese, uma criança não tá bem, tá com sepsis, eu tive que iniciar um antibiótico. Pronto. Começa um antibiótico, já contacta a ortopedia. O ideal, no texto aqui, nesse artigo, eles falam duas semanas suspender, o que é que eles falam? Né? Trata o, o, a, a questão aguda, duas semanas sem antibiótico e coleta material ósseo. Na vida real, não dá para ficar esperando duas semanas, né? É um tempo muito longo. Então, geralmente, a lei a gente faz dois a três dias. Não é o ideal, mas... Dois a três dias. Então, o que é que você pode fazer? paciente está é, sepse, não tá bem, começa um antibiótico empírico. Quando ele estabilizar, suspende o antibiótico. Dois a três dias depois, ou até uma semana, duas semanas, se você for possível, pede para o pessoal coletar material. Mas, gente, precisa desse material. Esse é o grande problema. Esse, Gente, isso as pessoas não entendem. Assim, a gente da infectologia fica falando... Mas a, as pessoas não entendem que precisa de material ósseo para isolar o bicho. Porque essa é, é a questão. Esse, inclusive, eu acho que é, é o principal aprendizado para vocês desse episódio aqui, desse podcast. Cara, pensou em osteomielite? é tratamento logo, seja aguda, seja crônica, é logo. Você tem que fazer um tratamento guiado, tem que coletar material ósseo. Esse é o ponto. Aí, beleza, gente. Tá, coletou material ósseo. Até sair a cultura, se for uma osteomielite crônica, que o paciente tá de boa, dá pra esperar. Até sair a cultura e você fazer o tratamento direcionado, conforme o que der ali. Mas se não, ah, paciente que não tá legal, paciente está tá com infecção de pele participosa, vamos começar empiricamente. O que é que acontece? Quais são as opções empíricas? Se você tá pensando numa osteomielite de comunidade, no caso aqui, ele fala pra gente, ó, se é uma ofestamelite uma de comunidade aguda, só cobre aí gram positivo, estafilococcus MSSA. Então, ele bota aqui oxacilina ou cefazolina como opção, certo? Ele não fala, gente, aqui de é, quando é osteomielite crônica. Por quê? Por que ele não fala isso? Porque crônica, o paciente vai estar tá bem. Assim, o paciente ele não vai estar tá com sepsis. O paciente ele não vai estar tá com sintomas sistêmicos. Então, no caso de uma osteomielite crônica, o paciente vai estar tá bem, vai estar tá estável. Eu não preciso entrar lá com antibiótico, eu vou fazer tratamento guiado. Então, por isso, que quando vocês forem ver o artigo, ele só sugere... Na, na osteomielite aguda, associada à comunidade. Tá? E aí tem duas situações que a gente precisa lembrar uma coisa. Se é um paciente que tem alguma infecção óssea por alguma é, prótese que ficou, tá muito tempo internado, aí a gente precisa ampliar. né? Então, o que, é que ele fala aqui de pegar Staphylococcus aureus, Certo? Gram positivo e gram negativo. Aí quais são as opções que ele dá? Glicopeptídeo mais ceftazidima, sendo que de gram negativo você tem que pegar pseudomonas. Então ele bota glicopeptídeos, que aí você pode pegar é, estáfilo, MRSA inclusive, mais ceftazidima ou cefepime, porque vão ter cobertura para pseudomonas. Pode fazer piperacilina tazobactam que aí você vai pegar gram positivo, mas aí nesse caso não pega MRSA, só pega estáfilo MSSA, mas pega pseudomonas ou carbapenêmico, meropenem, porque aí vai pegar é, estáfilo MSSA, acessivamente, selina, mais pseudomonas, tá certo? Então, na verdade, assim, quando você tá pensando em tratamento empírico, você tem que pegar... É, grã positivo e grã negativo. E aí, a, a diferença do grã positivo é se é comunidade ou não. Geralmente, comunidade é estáfilo MSSA, Então, não precisa você fazer cobertura para MRSA. Agora, se é um, um paciente que está ali com a prótese, que fez uma cirurgia recente, que estava internado, é de bom tom você cobrir MRSA. Então, você pode botar um glicopeptídeo. E aí, de, de, de comunidade, não precisa nem... Pelo, pelo guia aqui, agudo, não né? precisa nem cobrir grana negativa. Agora, no caso de associada à infecção hospitalar, sim. E aí você tem que pegar pseudomonas, então, estafetazidima, Cefepime, são opções. E lembrando que paciente com é, anemia falciforme por exemplo, ou outras hemoglobinopatias... Pode acontecer aí de, desse paciente, né, por conta do, da própria doença mesmo, de base, base ter úlceras. Essas úlceras crônicas, e isso aí pode evoluir para uma osteomielite crônica. E aí nesse caso, gente, sempre tem que lembrar de pegar a salmonela, viu? Pacientes com hemoglobinopatias e com osteomielite, tem que pegar a salmonela. Tem uma correlação de salmonela nesses pacientes, aí você pode usar ceftraxone, quinolona, tá certo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui no artigo ele fala de algumas é, alternativas, a questão de tratamento cirúrgico é que pode ser feita, eu sugiro a vocês a leitura. E aí é o seguinte, eu acho que o que fica de mensagem é você se for uma... Independente, na verdade, né, de que seja. Pessoa em osteomielite coleta material ósseo, tá? Se for crônica, paciente, beleza, estável, dá pra gente esperar o resultado da cultura e fazer um tratamento guiado por 3 a 6 meses, tá certo? Agora, se é um paciente que tá é, com osteomielite aguda, tá grave, a gente vai estabilizar esse paciente, faz o tratamento empírico, conforme o que eu mencionei aqui para vocês, depois disso, estabilizou o paciente, tira o osso, cultura e fazemos um, um tratamento guiado por quatro a seis semanas. Tá, beleza? Então, estamos combinados. Lembra, o SEMIELITE tem que ter material ósseo. Beleza? É isso, meu povo. Eu agradeço essa troca. Peço a vocês aí que compartilhem o podcast. Se gostou, curte. Me segue lá no arroba Papa no Instagram, tá bom? valoriza que essa predigem podcast com o microfone novo um beijo para vocês e até o próximo papo infectado